0: Nossas casas está começando mais um curva do diplomata de si. E hoje a gente está com uma parceria com o núcleo como que é? Núcleo revolucionário é, é, é. do Núcleo Não, é complicado mesmo.
1: <risos> núcleo anarquista do proletariado revolucionário.
0: Núcleo anarquista do proletariado revolucionário com o nosso convidado Luiz Felipe Lisboa Matos. e a gente vai falar um pouco sobre a conjuntura. O Bolsonaro esteve presente numa, numa manifestação convocada pelo extremo direita na qual pedia intervenção militar. E, e tem muita gente que está vendo isso não só como um crime contra a saúde pública, porque ele estimulou aglomerações, mas também como um crime de responsabilidade que pode ensejar um impeachment. Luiz, o é, que, que você acha dessa, dessa coisa toda do, do Bolsonaro? Que, que, quais você acha que vão ser as, as implicações no âmbito institucional para ele?
1: É difícil saber exatamente o que vai acontecer do ponto de vista institucional, até porque as instituições se movem de acordo com uma lógica própria. E a menos para aqueles que estejam nos bastidores dos acontecimentos, para a gente é muito difícil saber exatamente quais são os interesses que estão em jogo. Agora, qualquer observador que tenha prestado atenção ao que os noticiários da televisão dizem, a como o Senado e o Congresso Nacional têm se comportado, sabe que há uma forte resistência a que o Bolsonaro continue a implementar essas medidas que ele tem anunciado exaustivamente em relação à epidemia. Existe, por exemplo, aqui em São Paulo, é uma, uma disputa política em curso que envolve amplos setores da sociedade, que envolve o empresariado, no interior, da cidade, no interior do Estado de São Paulo, que envolve o governador do Estado, que envolve interesses políticos de diferentes partidos. A gente vê ações sendo tomadas unilateralmente por cidades e prefeituras aqui no Estado, como, por exemplo, na cidade de Guarujá, onde o prefeito, que é do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, tem uma, uma aliança histórica aqui no Estado com o PSDB, e esteve aí envolvido nas administrações de Geraldo Alckmin. E não há acordo, não há acordo entre os políticos, porque não há acordo entre os diferentes setores da burguesia. É essa disputa que tem que ser resolvida para que a gente pudesse saber exatamente quais são aí os interesses que estão em jogo e quem vai levar vantagem. O que a gente está vendo aí em quase todos os lugares do mundo. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, agora deu uma declaração agora no começo da tarde é que há um interesse em desmobilizar a quarentena gradativamente.
0: É, esse interesse em desmobilizar a quarentena, é, eu não consigo entender direito é, o que, que o empresariado pensa né, em relação à pandemia de Covid. Porque se você libera tudo e expõe os trabalhadores a risco, me parece assim até meio que óbvio que você vai demorar mais tempo para retomar a atividade produtiva do que se fizer uma quarentena e depois é, monitorar a doença de maneira palatina. Então, assim, me parece, por exemplo, principalmente para esse setor que esse setor que está é, mais é, como posso dizer mais ávido pela abertura, que eles estão fazendo isso mais por, por ideologia, uma ideologia assim meio é, genocida mesmo, né? Genocida, nazista, fascista nesse nesse aspecto. Do que por um, um interesse econômico, sei lá, racional, né? Até porque assim, se você abrir a, a a economia de maneira generalizada hoje, mesmo que faça esse tal de isolamento vertical que vemos e convenhamos, não, não vai frear em nada o contágio. Daqui a um tempo vai ter muita gente doente, vai ter muita gente na UTI, vai ter a gente, inclusive, da, de, na, na idade produtiva, que vai estar é, internado ou mesmo morrendo. Né? E os consumidores, quando se derem conta de que a coisa está generalizada, também eles vão buscar não ir, ir para o centro de comércio ou é, fazer aglomeração. O isolamento, na verdade, ele não é uma, uma escolha. Na verdade, o que se escolhe é se você vai fazer o isolamento de maneira preventiva ou de ou no sufoco. né? Então, assim, eu queria saber o que, que você acha, o Luiz, com relação a, ao ímpeto dessa galera que está pedindo pedindo uma abertura a qualquer custo. Você acha que eles não têm informação do que é o coronavírus? Ou eles querem mesmo que haja uma espécie de engenharia social né? que Darwin haja sobre a sociedade e, e foda-se, uma coisa meio eugenista mesmo? É... Ou, sei lá, cara, se eles acham mesmo que tem como salvar a parte do, do lucro dele com, com essa abertura
1: Não, eu entendo o que você está dizendo Acho que você expôs da maneira mais, de maneira mais clara do que a maioria das pessoas que pensam como você Mas eu não consigo ver assim, não consigo ver Porque, veja, quem garante ao primeiro ao pequeno comerciante, ao lojista, ao pequeno empresário ao dono de uma bombonière, ao dono de um pequeno restaurante, ao dono de uma revendedora de, de roupa, que ele vai ter algum suporte do governo depois do fim da crise. Ninguém garante. É uma situação desesperadora. Diante disso, qualquer cálculo de longo prazo ou médio prazo tem que ser deixado de lado. O que importa é salvaguardar os interesses imediatos. Porque no comerciante ele vive permanentemente à beira da falência. Ele não tem caixa, não tem poupança suficiente para manter o negócio por muito tempo. Essa é a situação da maioria esmagadora das empresas. E um dado que mostra isso de maneira eloquente é o fato de que a maioria das pequenas e médias empresas falem muito rapidamente aqui no Brasil. Agora, claro, não é uma situação exclusivamente brasileira. Na Alemanha, o pacote econômico que foi anunciado pelo governo ele satisfaz plenamente os grandes negócios ele garante o pagamento de 80% dos salários, que é uma medida que tem sido adotada por quase todos os países, que é os estado é mesmo, se envolvendo da tarefa de, de pagar a remuneração salarial aos trabalhadores. Mas isso, para o pequeno comerciante, não quer dizer praticamente nada, porque ele não depende só de manter a mão de obra empregada, ele precisa manter a si mesmo.
0: Entendi. Então, é... Isso nos leva a crer que quem está por trás desses, desse desespero por relaxar a quarentena é, é mais esse setor do comércio do que um, as grandes empresas, as grandes indústrias e tudo mais. Né?
1: Sabe qual o problema? Eu até, inclusive, desafio aquele que assistia a esse, a esse debate a fazer esse teste. Se ele sai e conversa com aqueles trabalhadores que continuam trabalhando com a camada mais explorada da população, com os funcionários de condomínio, por exemplo, nos condomínios onde muitas das pessoas que estão efetivamente em quarentena estão nesses dias, pergunte para ele o que eles acham da, da quarentena. Se é benéfica ou se é desvantajosa. É muito ruim não enxergar que a maioria dessas famílias, grande parte dessas famílias, nos grandes centros comerciais, perdeu parte da sua fonte de sustento que essa gente está numa situação desesperada. Não é uma ideologia. Claro. Eu, eu, assim, nesse, nesse aspecto, eu concordo com você. Há um componente ideológico. Mas o componente ideológico, ele é mais resultado do que causa da crise econômica, dos impactos que essas crises têm sobre as camadas sociais. Seria muito ruim só a mesma coisa. Seria muito ruim que a esquerda não visse isso porque a quarentena no Brasil não é uma quarentena efetiva. Do ponto de vista de medidas de saúde pública, ela tem um impacto muito relativo, porque aqui não se fez o que foi feito em Xinjiang, em Hubei, não foi nada disso. Aqui a gente não teve o um fechamento total do comércio, mas nem muito longe disso. O Dória, mentindo claramente, dizia que a adesão à quarentena tinha subido de 49% para 57%, depois ele teve que voltar atrás, é claro Davi, não sei você aí Aqui em São Paulo a gente vê A cada dia um número maior de carros Andando, circulando pelas ruas Sim. Todo mundo está vendo que a adesão é cada vez menor
0: uhum.
1: Sim A gente precisaria ter parado Muito mais e muito mais cedo E o governo não está disposto a fazer isso Nem o governo, nem a classe capitalista, claro
0: Sim é, vamos voltar então à questão do protesto de ontem, né? É, as palavras de ordem foram aquilo que a gente já até de uma certa forma ficou acostumado a, a ver nas ruas, né? intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? e aí tem uma palavra de ordem que eu achei interessante, é intervenção militar com o Bolsonaro, que é uma espécie de de alto golpe, só que me parece assim pouco claro que se tiver uma intervenção militar, dificilmente eles vão preservar o, o a figura do, do presidente, ainda mais um presidente inepto que nem o Bolsonaro que vira e mexe está em rota de colisão com os militares, né? É, quem que pode estar tá por trás? Porque assim, a gente quando a gente pega imagem do, dos protestos, a gente percebe que tanto lá em Belém do Pará que, apesar de estar tendo o colapso do sistema de saúde, também teve gente que foi na frente de quartel fazer aglomeração para pedir a volta da ditadura militar, né então tanto lá lá em Belém do Pará, quanto em Brasília, quanto em São Paulo, a gente percebe que as, as faixas que, que foram é, levantadas e tudo mais, elas apresentam uma padronização muito forte como se fosse feito pelo de forma centralizada né? então assim existe uma cabeça por trás disso, não é um movimento fragmentado né pelo menos é, é o que me parece tendo essa homogeneização de, de tanto de palavras de ordem quanto de, de estética mesmo né é, me parece que foi, foi uma coisa feita de maneira centralizada só que não me parece também né ser uma coisa inteligente por parte do bolsonaro é, pedir, interven... é, pedir uma medida de fechamento no qual um grupo que não é a sustentação imediata dele, é uma sustentação imediata dos militares, né, é, tomem o poder, ou parte do poder. Né? Até porque a sustentação imediata dele é o monavismo. Entendeu? Então, é, eu queria que, saber sua opinião com assim, relação a, a quem poderia estar por trás disso, é, se você acha que esse, essa manifestação, ela foi feita na força bruta ou teve algum quê de voluntarismo real, entendeu? Se, se foi uma coisa de, de milícia de internet transportada para as ruas ou se tem algum componente social é, verdadeiro nisso. Então,
1: assim, em relação à homogeneidade visual dos atos, eu já tinha visto outros atos que tinham essa mesma homogeneidade ela é explicada pelo fato de que há financiadores externos que dão sustentação aos atos. Agora, não necessariamente isso indica que há, não haja uma heterogeneidade nos componentes que tomam parte nesses atos. Eu acho que há sim, há uma heterogeneidade grande. Porque há aquele elemento típico de classe média que tem apoiado as medidas do Bolsonaro desde antes dele ser eleito porque tem um acordo muito mais profundo com essa política de desregulamentação das leis do trabalho e porque, ideologicamente, está aí no mesmo espectro em que todos esses que você citou que seriam, na sua, é, na sua visão, a base dele de sustentação, que são os olavistas. Mas eu acho que o exército é uma situação mais complexa. Eu acho que o oficialato do exército ainda é base de sustentação do governo Bolsonaro. Porque, veja só, em que outros cenários poderiam se imaginar galvanizando um apoio popular tão grande quanto ao lado do Bolsonaro? Eu não consigo imaginar. Mesmo quando esses dois setores são confrontados entre si, quando há declarações conflituosas a população que sai às ruas, que participa de atos de protesto que se manifesta nas redes sociais, ela se manifesta quase sempre, quase invariavelmente, a favor do Bolsonaro. É o Bolsonaro que consegue é, dar uma voz unificada em torno de uma política, e não os militares. A política dos militares em grande mídia é desconhecida. O chefe, o comandante do exército, Edson Pujol, por exemplo, veio ao público falar a favor da quarentena. A base bolsonarista, inclusive, a é que foi aos atos, é contra a quarentena. Se tem uma coisa que ela diz claramente todos os atos, é que ela é contra a quarentena. Pelas mais variadas razões. Agora, essas razões, muitas delas, inclusive... Aí eu entraria até na seara da inconsciência, da falta de, de conhecimento sobre qual vai ser o impacto real da doença. Mas isso só pode ter uma expressão real, só pode ser considerado como uma coisa aceitável por essa população, porque ela vê, por exemplo, que nas periferias das grandes cidades, eu imagino que em Ribeirão Preto seja parecido com o que acontece aqui em São Paulo, nas periferias não há quarentena nenhuma. Pessoas saem às ruas todos os dias para trabalhar e quem não sai entra em contato com quem teve que sair para trabalhar.
0: Certo. É, você citou a questão do financiamento externo e eu acho que a primeira potência que vem em mente é, fazendo uma política de intervenção em país latino-americano é obviamente os Estados Unidos, né? É, mas é, eu não consigo enxergar porque que dada a conjuntura... Mundo, primeiro que assim, né a gente está num contexto em que a crise é genera generalizada e tem muito, a maioria do, das potências elas estão voltadas ao aplicação da política doméstica. né Principalmente países que é, vão ter eleição esse ano, como é o caso dos Estados Unidos. Eu não consigo enxergar por que motivo o Departamento de Estado apostaria numa possível, num possível golpe de Estado, dado que não existe nenhum outro projeto político é, que contraste com o aprofundamento do neoliberalismo no país. Entende? É, é claro, os Estados Unidos eles estão sempre intervindo aqui dentro. E, e o Bolsonaro ele é um, um entreposto dos interesses americanos aqui dentro. É fato. Tanto é que ele não só é, defende claramente os, os interesses americanos, como bate continência para a bandeira americana e faz essa palhaçada toda, como ele emula o próprio comportamento do Donald Trump. Né? Mas me parece que o Bolsonaro ele tem muito mais um quê de, de voluntarismo do que alguém que, como Temer, ia lá para Washington. É fazer reuniões é, com, com um alto escalão, não sei nem se ele tem esse acesso ao alto escalão, porque me parece que ele é tão burro que o pessoal prefere manipular. O que eu queria deixar para você comentar é, é basicamente é, isso: o que, que você acha que. Por que você acha que seria uma um interesse dos Estados Unidos bancar um, um aprofundamento de desintegração institucional justo agora que está conseguindo fazer as reformas de maneira institucional. Sendo que isso pode, inclusive, levar ao poder, como no caso dos militares, né? que, assim, como eu disse, os olavistas eles são muito bem domesticados, mas os militares não parece que são tanto assim. E a influência da escola do das missões americanas na, na Escola Superior de Guerra é inegavelmente diminuiu se você for comparar com 1964. Então, me parece um, um passo muito arriscado você apostar é, numa, numa ruptura institucional para poder preservar interesses aos quais estão sendo avançados. Eu queria que você me falasse qual que é a sua visão em relação a isso. Né? Porque você falou principalmente da questão do financiamento externo. Não sei se era é, nesse aspecto que você estava querendo dizer.
1: Não, não, eu não estava pensando em financiamento de outros de outros países até porque é, a burguesia nacional está dividida em outros polos aqui primeiro mas eu queria inverter um pouco os papéis está fazendo uma pergunta eu queria, <risos> eu queria na verdade perguntar duas primeiro não estou não fugindo do tema depois eu vou retomar você vai entender o porquê das perguntas você acha que a política... Porque o Trump é um descabeçado, tal qual o Bolsonaro. Aliás, eu acho até que ele foi além do Bolsonaro na Covid. Ele disse, por exemplo, não sei se você viu essa frase, que, infelizmente, ultimamente, em função, inclusive, dessa epidemia, eu estou lendo e, e ouvindo e vendo muito mais TV internacional do que a brasileira, então não sei se isso repercutiu na imprensa nacional. Mas ele disse que a Covid não vai deixar nem lembranças para a maioria das pessoas, só para quem perdeu um parente para a doença. O que é uma frase absolutamente maluca, né, de uma pessoa totalmente descabeçada. Eu queria saber assim, o que você acha. Você acha que, estrategicamente, os Estados Unidos estão em posição de dispensar um aliado como Bolsonaro? Ou está em posição de não empregar todos os seus recursos para conseguir apoios onde for possível conseguir, porque eles têm investido em gente muito mais descabeçada que o Bolsonaro e numa posição muito pior do que o Bolsonaro, como, por exemplo, o Guaidó na Venezuela.
0: É, é que me parece que ele tem mais a perder mantendo um, um presidente que pode ser, como eu posso dizer, apegado por um grupo que é mais forte que tem o poder das armas, né? Como no caso o exército, do que você deixar simplesmente para um congresso que você tem, a, você tem um controle, entendeu? Claro que eu não acho que o Trump ele esteja é, disposto a abrir mão de, uma, de um cachorrinho como é o Bolsonaro. Pelo contrário, eu acho que justamente pelo fato dele não querer é, perder esse apoio é que ele vai é, deixar quieto, pelo menos na, na seara institucional, de ruptura institucional, no plano de ruptura institucional, para deixar que o Congresso é, module o comportamento do Bolsonaro. Entendeu? Eu acho que seria mais fácil que ele tenha uma reunião... Se bem que aí a gente está falando de uma coisa que, que se chama né? que é o governo do, dos mais burros, né? o governo dos piores. Né? Mas, assim, se você for levar para o lado racional da coisa, me parece ter menos risco e mais chance de, de haver uma política estável de aliança você mantendo a institucionalidade do país minimamente, pelo menos pro forma, do que você apostando numa desagregação institucional de uma potência que serve como um, um, um contrapeso às tendências de... de... De levante popular mesmo aqui na, na América do Sul. Tem o que eu quero dizer? Se você tira esse contrapeso aqui da América do Sul, a tendência é você ter um grande turbilhão em torno do, do Brasil, porque o Brasil ele é uma potência estabilizadora no âmbito regional. Ainda é, mesmo com Bolsonaro. Porque a burocracia do Itamaraty trabalha, tudo bem, nas linhas gerais, na linha discursiva ideológica, ele vai trabalhar junto com o Bolsonaro. Mas tem muito de pragmatismo acontecendo na ponta da diplomacia. Então, me parece um passo assim, meio, meio duvidoso. Né? Eu, por exemplo, se eu fosse um, mesmo se eu fosse o presidente dos Estados Unidos e quisesse manter a minha influência dentro do Cone Sul, eu não apostaria numa ruptura institucional. Até porque acho que a história, não só a história, mas o, o, o Departamento de Inteligência, né, a Central de Inteligência Americana, está cansado de saber que quando você coloca os militares no poder em qualquer país, sempre tem um um componente de imprevisibilidade que dá problema para eles, entendeu? Porque, querendo ou não, ao longo do tempo, os militares eles vão ter que mostrar um certo nacionalismo que o nacionalismo retórico do Bolsonaro não dá conta.
1: É que é assim, Davi, veja. Mesmo antes da epidemia, a crise era tão aguda já que todas as opções que os Estados Unidos tinham eram arriscadas. Então, eles romperam com a institucionalidade, por exemplo, na Bolívia. Usaram a Organização dos Estados Americanos para emitir um relatório fraudado, depois até o Washington Post confirmou que era um relatório fraudado, dizendo que as eleições haviam sido manipuladas pelo partido do Evo Morales. E por que, que eles investiram nisso? Eles têm planos ambiciosos para a América do Sul. A invasão da Venezuela, por exemplo a participação ativa do exército brasileiro seria muito difícil de conseguir sem o Bolsonaro. Quem mais arriscaria seu prestígio, sua credibilidade, sua posição política em torno de uma aventura como essa, em que certamente, se houver uma guerra, haverá centenas ou milhares de mortos, de soldados brasileiros? A troco de quê? É muito difícil. A situação ela é uma situação delicada. É claro que os Estados Unidos, os o, as instituições que agem por trás do presidente, têm que levar muita coisa em consideração. Esse plano econômico que o Bolsonaro aplica com o apoio da direita, de todos os partidos tradicionais da direita, mesmo tendo apoio desses partidos, não seria algo fácil de implementar sem o Bolsonaro. O Bolsonaro abriu o caminho. A eleição dele era aquele aval de que os deputados precisavam para votar medidas com as quais eles concordam, que eles querem ver implementadas, mas que eles não tinham coragem de, de dizer que queriam. Agora eles podem dizer. Veja, essa, essa medida provisória 905, que hoje expira, se ela não for votada pelo Senado, ela não é... Não é que ela desagrade os senadores, não. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, sugeriu, inclusive, ao presidente, antes do final de semana, na sexta-feira, que ele reeditasse a medida para que ela fosse votada futuramente. Ele é a favor da medida. Vários senadores e deputados do PMDB, o Eduardo Gomes, que é líder do governo, senadores do PSDB, Isalci, Lucas, por exemplo, disseram que eram a favor da medida provisória. Aquela escroque que era jogadora de vôlei, qual o nome dela, Leila. <risos> é, não, nós somos a favor, tem coisas ruins e tal, mas nós somos a favor da medida. Bom, eles não votaram, porque havia constrangimentos para votar. Agora, sem o Bolsonaro, não, eu tenho dúvidas sobre a viabilidade dessa medida e eu, tenho, eu acho que os Estados Unidos também têm dúvidas.
0: Entendi, mas você acha que o caminho da ruptura capitaneada pelos militares é, é, é um caminho que, que os Estados Unidos é, tomariam numa conjuntura? Não, nesta? não, eu acho que não. Eu é, acho
1: inviável. É que... A única forma de conseguir colocar os militares no poder, em certo sentido, eles já estão, acreditemos ou não na conspiração aí de que o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, é o presidente de fato, Acreditamos ou não nisso, a única maneira de manter os militares em posições tais que eles tenham, exerçam influência sobre a política nacional de maneira decisiva é mantendo o Bolsonaro.
0: É, é porque, assim, me parece, dentro da briga entre a, a base que tem o Bolsonaro lá, me parece que existe sempre uma, um ânimo por parte dos olavistas, que são ligados diretamente à auto right americana, né? é, de apear os, os militares e fazer um, um governo puro-sangue, puramente ideológico, puramente Steve Bannon. Né? Entendeu? E, por isso que, sei lá, eu acho que me parece que a intervenção militar, né, essa bandeira da intervenção militar, não foi colocada pelos americanos. Mas, se não foi colocado pelos americanos, só restam duas alternativas. Ou foi colocado por militares, três, na verdade, né? Por militares, ou foi colocada por um, um pessoal muito louco que não tem criatividade para... Que isso também é típico do fascismo, né? O fascismo ele não tem criatividade, ele só sabe subrupiar bandeira ou do passado ou bandeira da esquerda. É, que eles não têm como fazer uma... Uma palavra de ordem que, que não coloque Bolsonaro em maus lençóis, como se Intervenção Militar não colocasse tanto assim, né? Ou, me parece, que é um setor que não é nem bolsonarista e, e nem de base que está por trás disso. Aí, se for um outro setor, qual setor seria? E qual que seria também o interesse da cúpula militar na hipótese deles, de serem eles quem está por trás disso? Né? Porque ô, me, ô, parece, me parecem duas coisas, é, como, como eu posso dizer, paradoxais. É, não tem como você ter uma intervenção militar e deixar o Bolsonaro.
1: Não, o problema é o seguinte. Claro que é uma base bolsonarista que está por trás dessa palavra de ordem. Agora, para o próprio Bolsonaro, para o exército, para as forças armadas, ela funciona mais como um instrumento de pressão do que há realmente uma intenção de colocar em prática uhum. a intervenção militar. Agora, ninguém controla a base bolsonarista, nem o próprio Bolsonaro, que é gente descontrolada. E o pessoal está aí apresentando palavras de ordem que correspondem àquilo que eles imaginam ser uma solução para o país. Agora, que essa solução seja uma solução viável, articulando todas as forças políticas, é uma coisa muito diferente. Eu não estou dizendo que o golpe militar não é uma solução possível para a crise. É uma solução possível para a crise. Só que ela dependeria de um amplo apoio da burguesia. A burguesia não está se alinhando atrás dessa proposta. Quem está apresentando essa proposta? Ah, a apresenta como um trunfo político. Como uma carta que pode aumentar os seus poderes ou que pode manter domesticados aqueles que querem, por exemplo, se contrapor ao Bolsonaro e, eventualmente, dizer quem pode e quem não pode ser seu ministro. Ele deu, inclusive, uma demonstração clara de que ele pode mudar o ministério, mesmo contrariando as forças e setores importantes do Exército, porque o mandeto estava sendo sustentado por setores do Exército. Eu digo do Exército e não digo da... A aeronáutica e da marinha, porque sem sombra de dúvida no Brasil, na maioria dos países é assim, mas no Brasil ainda mais, é o exército que tem realmente influência política.
0: É, em 64 a aeronáutica, né? Principalmente a escola superior de guerra
1: da aeronáutica. Né? É, tem uma influência secundária. Eles têm, é. eles acessam, inclusive, tem influência política sobre os setores do exército, né? Quando é. eles querem dar um voo mais alto, eles se juntam ao exército, né?
0: Uhum. É...
1: Bom. Posso é... fazer uma pergunta? David? Pode, claro Uma das coisas que me chamou a atenção A respeito da quarentena Nesses últimos dias Foi a declaração do Antônio Duarte Nogueira, que é prefeito de Ribeirão Preto uhum. Dizendo justamente Que era preciso Investir em máscaras Convencer a população a usar máscaras Depois do fim do isolamento eu interpretei isso como uma antecipação. Falhou aqui. Você me ouviu? Não.
0: Tem que falar de novo. estava tá falando do Duarte
1: ah. Nogueira. O Duarte Nogueira deu uma declaração dizendo que as pessoas têm que se convencer da necessidade de usar máscaras nas ruas, de que as medidas de reabertura vão ser todas muito bem planejadas. Eu interpretei isso como um alerta de que a quarentena vai ter
0: vida curta. Você interpretou assim também ou não? Sim, acho que não não só eu, mas como todo mundo aqui em Ribeirão tá, tá entendendo que, na verdade, o Duarte Nogueira está cedendo a pressão da CIRP, né? porque aqui em Ribeirão a gente tem pouco caso confirmado para o tamanho de Ribeirão. A gente, todo mundo esperava que o, o coronavírus, né, ainda mais porque a gente tem a USP, tem, tem o agronegócio, né, então muita gente vem aqui fazer negócio é, de fora e tudo mais, então era esperado que aqui em Ribeirão tivesse mais é, casos de coronavírus, acontece que teve... Pouco caso notificado e poucas mortes também notificadas. E, aparentemente, quem morreu, morreu. É, é isso mesmo. Não, não existe nem rumores de que tenha morte, pelo menos não, de que tenha chegado ao meu entendimento. Eu tenho contato, inclusive, com o pessoal que é da periferia, principalmente, né, das periferias da Zona Leste, da Zona Oeste, e nem por lá circula... É, circula... É, boatos de que existam mortes suspeitas por lá. Então, é, fica muito difícil para o prefeito manter perante a base dele, que é a, a CIP, né, a, a justificativa de manter o comércio fechado.
1: E ele é engenheiro agrônomo, né? tem um transtorno. Ele é engenheiro agrônomo. Também.
0: Exatamente. Então, assim, e o negócio aqui também está prejudicado. As usinas tiveram que reduzir é, reduzir produção, porque teve, despencou o preço do álcool, que tem muito, muita gente ligada a esse setor da cana-de-açúcar, né? As cervejarias também, que aqui é, fam que é famoso pela produção de cerveja artesanal, elas estão vendendo menos, elas estão fiando, entendeu? Aqui, por exemplo, perto da, da, da Avenida do Café, perto da Avenida do Café não, aqui né, na Avenida do Café mesmo, a gente tem o Invita que... É, não só traz bastante gente para beber cerveja no lugar onde eles fabricam, como também exporta para o Brasil inteiro e até mesmo para fora. Né? Então, esse pessoal está muito desgostoso com o, o governo do Duarte Nogueira e a SIRV parou. É, pelo menos a impressão que deu é que ela começou a flertar com uma base bolsonarista que tem aqui, que é o, 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 o Movimento é MBL Movimento Brasil Limpo. Aí o pessoal foi lá e plagiou o Brasil Livre na A MBL
1: já tinha plagiado o um grupo boliviano lá. É também. Né? É de 1985. O nome deles era MBL, Movimento Bolívia Livre. <risos> A Bolívia, curiosamente, ela costuma ser, é, como se diz, o carro-chefe que dá largada nos movimentos políticos de esquerda e de direita no continente.
0: É interessante, interessante. Mas, então, é, a impressão que dá é que o Nogueira estava cedendo. A expectativa era que ele abrisse parte do comércio nessa semana, mas ele não fez. Ele estendeu o decreto por mais uma semana e, certamente, ele sabia que o Dória ia estender até o dia 10 de maio, mas ele não acompanhou o Dória. E, e aqui é muito complicado, porque aqui vive tendo carreata pela abertura do comércio, né, confletagem. O pessoal não respeita, acho que Ribeirão Preto, de acordo com aquele ranking lá do, do João Dória, eu também não sei o quanto que isso aí tem de intriga intrapartidária ou não, porque a gente sabe que o Nogueira não é do mesmo da, da mesma sim, sim. turma que o Dória, né? Mas sim, é o
1: Feliz Ramute lá de São José dos Campos, que também não é da mesma turma, já suspendeu
0: e liberou a abertura do comércio. Olha isso, tá vendo? E provavelmente é o que vai acontecer aqui também. Né? aqui a gente está contando com cerca de 200 casos confirmados e 5 mortes entendeu, então o comércio ele pressiona por causa disso porque a gente tem, tem até hospital de campanha aqui em dois lugares, se não me engano um próximo do comercial e outro na 13 de maio e eles estão vazios né? vazios assim operando com 40%, 50% o HC, por que é o hospital de referência, que está todo mundo esperando um puta de um trânsito aqui ele também está mantendo aí a marca de 50%, que não é pouco. né? Mas é, o complicado é que os outros setores empresariais e também a, os movimentos sociais aqui de Ribeirão Preto, eles, é, eles alertam que o, o governo poderia é, extinguir os casos de coronavírus aqui em Ribeirão para poder entrar numa segunda fase de monitoramento de forma muito mais controlada. E se ele fechar agora, não vai dar tempo dele fechar o ciclo do, do vírus. Ainda vai haver pessoas contaminadas que vão estar circulando, entendeu? É, então, é, essa é a briga que está tendo. Só que, é claro, a gente... David, está
1: respondida, então, aquela primeira pergunta que você fez. Por que, que os capitalistas estão fazendo o cálculo de que é preciso reabrir? Não é por motivos meramente ideológicos, Há é uma motivação maior por trás. Inclusive, incluiria um outro setor aí que também tem interesse, também está sendo muito prejudicado pela quarentena, que são os profissionais liberais. Tem muito dentista que tem consultório, muito médico que tem clínica particular que também está sendo afetado negativamente.
0: Tem. Sim. Sim. Bom, a situação aqui em Ribeirão é essa. Né? E eu acho que esse decreto não dura até a semana que vem. Segunda-feira vai, vai haver um, uma abertura parcial do comércio. É óbvio que ele vai é, editar medidas de, de né, distanciamento social assim, no âmbito das lojas, limitar a circulação, esse tipo de coisa. Mas fato é, o Ribeirão já apresenta um dos menores índices de isolamento social da cidade de São Paulo. Enquanto a cidade de São Paulo está tá em 49, a gente chegou a 41. Para menos, né? 41 foi o dia que eles resolveram falar com o que a gente tinha. Sabe? Que não foi um dia tão tão ruim assim. E eu acredito que a gente esteja numa faixa, pelo menos quando chega perto do final de semana, despenque para 35 pelo menos. Porque você vê muita aglomeração na rua. As pessoas não estão... Elas não estão respeitando. Né? Então, é isso. Acho que a partir de semana que vem ele vai vai relaxar e de uma certa forma disputar uma narrativa com o próprio João Dória de maneira assim velada, né? até porque a gente sabe que a gente está em ano eleitoral, vai haver, eu acho, pelo menos que vai haver eleições esse ano, só que lá para dezembro, e o pessoal tem que começar a montar a base deles, porque a eleição que interessa a eles é daqui dois anos, mas a base é montada agora. Né? E a gente sabe que tá tendo muita disputa interna no âmbito do PSDB. meu próprio Dória
1: o Dória, quando ele anunciou a extensão do prazo da quarentena, ele também recuou. Porque uma semana antes ele tinha dito que cogitava o uso da força policial para impedir aglomerações na rua. Nesse último anúncio ele disse, não vamos tomar nenhuma medida além daquelas que já foram tomadas. Ou seja, há um movimento geral há um movimento geral para relaxar a quarentena. Há um movimento isolado. Sim. Agora, uma outra coisa, você tinha introduzido o assunto, mas a gente não entrou nele talvez seja o mais importante de tudo a respeito da quarentena. E a esquerda? <risos> além, do, além da proposta de impeachment, o que foi feito? Nos sindicatos de Ribeirão teve
0: alguma coisa aí? Nada. Nada. A gente, aqui em Ribeirão, os sindicatos, eles atuaram para tentar proteger a mão de obra para é, para infecção, garantir é, como é que falo? o afastamento de quem é do grupo de risco, home office para quem pode fazer home office, revezamento para quem tem que vir no local de serviço. Acho que é, isso não foi só uma coisa da minha, da nossa categoria que é de trabalhadores da USP, né, mas também de outras categorias a atuada foi a mesma, entendeu? Nada é, e também as redes de solidariedade mas assim, fazer rede de solidariedade é uma coisa importante mas se você não tiver uma palavra de ordem por trás da, da rede de solidariedade ela se esgota por si né ela resolve o problema naquele momento e mais para frente ela vai até perdendo fôlego e não vira uma coisa para o futuro não vira uma rede propositiva é, mas assim a, a perspectiva da esquerda daqui eu imagino que esteja igual a perspectiva da esquerda do país todo a gente fica chamando os bolsominos de gado, mas gado somos nós. Porque a gente obedece tudo de maneira é, subserviente, não consegue, ter, não consegue ser propositivo, é, toma cada dia uma pancada na cara maior, um, um, leva cada dia mais um desaforo maior para casa e comemora quando a classe média faz panelaço contra o Bolsonaro. Né? Então... É isso, a, esquerda,
1: a, a esquerda se revelou, né? A esquerda, muita gente ainda não tinha visto. Especialmente aqueles que têm a ilusão de que a esquerda ainda corresponde aquele programa histórico de emancipação dos trabalhadores, etc. A esquerda revelou que ela, na sua maioria, na quase totalidade, representa os interesses da classe média e nada mais. Ela está sendo por daqueles que tiveram acesso à quarentena, o que é lamentável.
0: Uhum.
1: Sim. Eu até besta hoje, vendo.
0: Só um comentário, né, antes de você falar, só para não perder o fio da meada. Você falou dessa questão que a esquerda ela é uma esquerda que defende o, os interesses de uma classe média progressista, vamos dizer assim, bastante aspa. Né? É, e me parece que a estratégia deles para vencerem a pobreza é colocar todo mundo na classe média. Eles acham que, que assim você resolve o problema, porque não leva em consideração que existem classe, classes médias. E ideologias de classe média e projetos de classe média diferentes e aí na hora que eles vão disputar eles disputam a narrativa diretamente com quem é da, da, da extrema direita, não existe um, um olhar para aquilo que é importante socialmente mesmo, porque não adianta você só tirar o cara da classe média e o cara continua sendo explorado não adianta ele ter acesso ao consumo se a vida dele é uma bosta, basicamente isso
1: a esquerda propôs tão pouca coisa aqui no Brasil que hoje eu fiquei besta ouvindo o governador dos Estados Unidos, que é do Partido Democrata, que é um, um capitalista, um, um homem da direita do Partido Democrata, inclusive, é, que apoiou as guerras que foram aí organizadas pelo Obama, pela Hillary Clinton, etc., ele, diz, ele propondo aí o pagamento de um adicional de 50% do Hazard Pay, né? Que seria aí um pagamento por exposição a risco. 50% acima do salário. Seria bem... foi. foi mais do que a esquerda propôs. Pô.
0: Foi. <risos> pois é, foi, né? O pessoal, esquerda, falou, cara, auxílio emergencial e tudo mais. Mas você falou, ver cara, a movimentação que teve na, na centro-direita e na direita para pagar esse auxílio foi o que viabilizou. É feio falar, é, tudo bem. Quem encampou o discurso, apareceu na fita foi foi a esquerda, porque ela tem também uma máquina de, de propaganda que é relativamente boa, até porque se não fosse ela já teria sido extinta. Mas é, quem estava por trás disso aí, na verdade, eram pessoas que queriam medidas keynesianas para tentar fazer com que a economia não despenque de uma vez e, e vire em 1929. Então, né? embora o pessoal falar que essa crise é a pior crise desde 1929 eu acho que em termos de crise
1: econômica ela vai ser pior você né? está ah, tenho... falando de pessimismo, de otimista assim, eu quero ser otimista com o seguinte aspecto primeiro é pra... a gente certamente vai encontrar aí gente que está observando os acontecimentos e tirando as conclusões corretas que os políticos tradicionais da direita são criminosos eu acho que muita gente está enxergando que está sendo feito dessa maneira e isso é um fator positivo e a social-democracia é uma extensão da direita, é um braço da direita. É claro que não se conseguiria nada no Congresso que é dominado, controlado pela direita, que não fosse consensual. E eles não fizeram nenhum esforço para ir além disso. Alguma demagogia aí do PT, em alguns casos eu nem diria que é demagogia, porque alguns dos deputados do PT ainda têm ligação com uma base sindical que propuseram um auxílio mais razoável, que seria de R$ 1.200, porque ninguém consegue
0: ficar em casa com R$ 600. Reais.
1: Nem em São Paulo, nem em nenhuma grande cidade.
0: É, isso, aí pra você tem... pagar, isso é para você pagar o alimento e deixar o aluguel vencer. é necessário para você comer minimamente e deixar, deixar o aluguel para trás.
1: E essa oportunidade que se teve de mostrar também qual é o comportamento dos patrões diante de uma situação grave como essa? Sim. Deixar o trabalhador morrer. Nós somos funcionários da Universidade de São Paulo e nós estamos, infelizmente, sendo testemunhas disso. Não é uma empresa privada, mas nas empresas privadas é ainda pior. Foi feito na Amazon, em todos os países do mundo, com exigência de horas extras, não só não liberar os funcionários, como exigiram que eles cumprissem horas extras, sem ganhar quase nada mais por isso, na Alemanha, depois de muito protesto, eles ofereceram lá dois euros a mais por hora, o que também é uma ninharia, considerando-se os riscos que estão envolvidos. Sim. E aqui na USP, a gente viu funcionários terceirizados sendo deixados para trás, continuando a trabalhar. Por isso que a esquerda tinha que ter preocupação de dizer que essa quarentena é uma quarentena fajuta, que expõe ao risco os trabalhadores mais mal remunerados. Os números que é, são discriminados por gênero e classe social nos Estados Unidos mostram, a maioria esmagadora dos casos de morte são de hispânicos e negros. E aqui no Brasil não é diferente. A gente está na OSP. Eu já sei de quatro casos de pessoas aí que morreram por causa da doença, todos terceirizados. E dois funcionários efetivos, mas eram funcionários efetivos dos setores mais proletários da categoria.
0: é Bom, eu acho que um legado dessa dessa pandemia certamente é escancarar as contradições de classe que estavam que ficaram por um tempo um período de 20 anos meio que com um agravamento da, da dos governos petista e né também governo michel temer porque o discurso ainda colava era um interregno muito muito nebuloso e por aí vai é, mas ficou muito claro ainda mais quando a pessoa fala assim é, que vai morrer 5 mil, como se fosse só 5 mil e mil que fosse morrer, porque a gente sabe que é muito mais que isso que vai morrer mas ah, vai morrer tudo isso, mas a economia não pode parar é, por causa dessa pandemia, porque senão vai morrer muito mais, que na verdade eles estão falando é que a gente não pode, né, eu como empresário, não posso deixar de ganhar dinheiro porque vai morrer uma galera aí que provavelmente é da classe trabalhadora, porque a gente sabe que empresário não trabalha, pode ficar de quarentena a vida inteira, né? Então, isso foi uma coisa que, que ficou muito claro, só não enxerga, mais quem não quer, eu acho que isso pode se transformar num ódio revolucionário no longo prazo, porque as sementes estão lançadas. É óbvio que eu não, eu não sou daquela galera que acha que o mundo vai mudar depois dessa, imediatamente depois dessa pandemia. É claro que a gente está atravessando, atravessando um fim de século, mas todo fim de século ele começa e termina num ciclo. O fim de século ele não é, por exemplo, o pessoal falava ah, a queda do muro de Berlim é um fim de século. Não, a queda do muro de Berlim foi um marco dentro de um ciclo. né? Dentro do ciclo da pós-segunda guerra, é, da Guerra Fria e tudo mais. Só que ah, o, o momento em que a gente vive hoje, esse sim é um, um momento no qual... Ah, a gente vai ter mudanças muito grandes, porque o que está ameaçado é justamente a forma como o capital se, se comporta e a forma como o pessoal enxerga. Então, isso abre debate não só para para questões ideológicas e tudo mais, mas também porque para questões de sobrevivência. E as questões de sobrevivência elas têm um, um vetor muito mais forte de politização do que meramente refabular o que vai ser dos estados que acabaram de sair da, da União Soviética, que vão se degladiar entre eles, entre grupos políticos que querem tomar o poder, para ver quem que vai ficar com fruto da, da, da privatização de tudo aquilo que a União Soviética construiu. Você entende o que eu quero dizer? Agora a gente tem um problema econômico, material, que vai mexer diretamente com a vida das pessoas, que vai jogar as pessoas para um... Pra um, pra um, um um mundo onde a sobrevivência é muito mais é, cruenta, muito mais selvagem, e você vai ter duas narrativas para disputar. Uma narrativa que vai é, em favor da, da luta de classe e uma narrativa de punho fascista. Né? Agora a gente vai ter um recrudescimento dessa narrativa fascista, né? como sempre acontece no, durante, ao longo da, dos processos históricos. Então, nesse aspecto, eu sou eu sou otimista, porque eu acho que a gente estava apanhando sem revidar. E daqui a um tempo, a gente vai ter é, condições para começar a revidar. O que, que vai ser dali para frente, eu não sei. Eu não acredito num retorno do bem-estar social, do Estado de bem-estar social, porque o bem-estar social só existe se existir um Estado soviético, soviético não, um estado um polo socialista forte que sirva de contraponto ao capitalismo, que é a forma de você conceder para que as pessoas não fiquem putas e derrube o... a classe dominante. Né? Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção né, é que, mais do que esse ódio de classe, que ficou muito claro, que é, que é incrivelmente, um ódio unilateral nesses tempos, né? que é o um ódio da burguesia para a classe trabalhadora e não da classe trabalhadora para a burguesia, ficou muito claro também o um discurso eugenista. Acho que isso é uma coisa que tem sido pouco falado. Sabe? Porque as pessoas poderem morrerem porque elas são velhas, porque elas têm comorbidades, isso aí abre espaço para um avanço que a gente só viu acontecer ao longo dos anos 20 e 30 aqui no mundo. Uma época onde a morte ela era oferecida aqueles que não serviam ao ideal de, de um homem perfeito de maneira industrial. Então, a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente também. O fato é, a gente está entrando num mundo muito mais desagregado, vai ser um bate-cabeça do caralho, e eu acho que, ao contrário do que as pessoas previam de maneira. Isso já era uma tendência, mas tinha pessoa que era otimista e achava que a gente ia ter o retorno a um centro político, a tendência é ter mais polarização daqui para frente.
1: Você que está controlando o tempo aí, mas fala só mais uma coisinha aqui sobre esse assunto que reforça a ideia de que a social-democracia é um braço da direita, é o fato de que o governo social-democrata sueco, do Stefan Lofven, tem também não aplicou a quarentena desde o início do, da epidemia, não vai aplicar a quarentena. O número de, de mortos em cooperação ao número de casos é, oficiais é a maior proporção, se não me engano, do mundo. Quem vê o mapa aí de casos, vê como é que acontece Só é porque eles não testam ninguém e um monte de gente está morrendo. Então, eles não têm quase nenhum caso confirmado, tinha até 15 mil, cerca de 15 mil casos confirmados e 2 mil mortes. Né? O que seria o, é, o, índice de letal, o maior índice de letalidade entre todos. Agora, a gente tem que dizer porque as coisas não brotam do nada. A gente precisa substituir essas organizações sindicais que se recusaram a lutar pelos direitos dos trabalhadores durante a pandemia e os partidos políticos que dão sustentação a essa base sindical por organizações verdadeiramente operárias e revolucionárias. E essa é a tarefa do momento. Se não for assim, a gente vai ter que sempre que lidar com essas pequenezas que são oferecidas para o trabalhador em troca, nesse caso, da sua vida. É R$ 600,00 em troca da vida do trabalhador. É um aplauso na janela em troca da vida do trabalhador. O trabalhador vai para o trabalho e não tem nem máscara. E grande parte dos trabalhadores, nessas circunstâncias, pode ser empurrado para a extrema-direita.
0: Bom, é, a gente já está... Já Passando um pouco do tempo, né? É, eu gostaria de agradecer a sua contribuição aqui para o nosso canal. Eu espero que a gente tenha um, uma boa parceria daqui para frente entre o diplomata de cílio e o anarquista do proletariado revolucionário.
1: Né? É, Estou gente... né?
0: tá aprendendo, está aprendendo nome. <risos> é, eu não aqui. <risos> ouvintes nossos, a gente está com um projeto aí de fazer alguns, alguns episódios sobre conceitos de, de economia política é, de, de conceitos marxistas pós-marxistas anarquistas, é, né, conhecer um pouquinho do, do movimento dos trabalhadores ao longo da história e, e a gente vai disponibilizar em ambos os canais, tanto no Diplomata de Sint, quanto no, no núcleo da Proletariado Revolucionário, certeza de tudo. E é isso, gente. Eu queria também pedir para vocês é, darem uma ajuda no apoio. Tudo que a gente for, tudo que a gente é, arrecadar nesse tempos de pandemia, a gente está com um para comprar mantimentos, para poder fazer a doação na na, nos núcleos de favela daqui do Ribeirão Preto E provavelmente essa medida a gente vai, vai manter até o final do ano Então é isso, obrigado Luiz e Tem alguma coisa para falar? Obrigado, Davi